0: «Guillem, no, ¿por qué te resistes a tus sentimientos? ¿O es que tú no sientes lo mismo? ¿Me amas, Amicia?» La angustia la inundó, al advertir que ese fuerte y fiero guerrero, valiente soldado y respetado varón y vizconde, la miraba de forma vulnerable, pareciendo incluso temeroso, esperando una respuesta por su parte. Pero no podía. La garganta pareció cerrársele de golpe, sin posibilidad alguna de pronunciar una palabra. Su cerebro no lo permitía, como un mecanismo de defensa que impedía hacerla sufrir. No importa, Amicia dijo apesadumbrado. Vuelve a la cama. No es eso, por Dios. No creas que no siento nada. Quería gritar. Guillem, te quiero. Pero no lo hizo. Y volvió a la cama. Mucho más tarde, sintió el peso a su espalda cuando él se acostaba. Y por primera vez, desde que compartían la cama, él se limitó a abrazarla durante toda la noche. Capítulo 9 Amicia echaba de menos la intimidad con Guillem, aunque solo llevara tres días sin hacer el amor con él. Sin embargo, durante las comidas o cuando necesitaba ayuda debido a su estado, era la gentileza personificada. El resto de la vida en el castillo seguía apacible, con Teresa y Alonso sin esconder su amor, y Pedro y Mencía que, aunque ya era oficial, pues el varón había exigido que se casaran cuanto antes, se comportaban más discretamente. El invierno se acercaba y todos los habitantes, cada uno en su cometido, procuraban abastecer la fortaleza para cuando bajasen las temperaturas. Incluso había que pensar en la posibilidad de un posible ataque, por parte de algún ejército enemigo que intentara conquistar el castillo, así ellos podrían resistir el sitio si las reservas se encontraban bien abastecidas. Cereales, leña, vino, harina, frutos secos, animales para carne, de momento, el ambiente era todavía cálido para el mes de noviembre, pero no podían confiarse. No lejos de allí, en la pequeña habitación de una posada. ¿Cómo es posible que no intentaras ganarte el afecto de esa mujer? ¿Qué ha pasado con tu irresistible encanto, Diego? ¿Y con el tuyo, Isabel? Se suponía que debías llevarte a la cama al balón para alejarlo de su esposa y no concibieran un heredero, y ahora resulta que ya está encinta. Yo tampoco lo entiendo. Isabel hizo un moín con su bonita boca, mientras pasaba su mano por el pecho desnudo del hombre. El tiempo que estuvimos juntos en Lérida no pudo resistirse a mí y me reclamaba todas las noches para que fuera a su cama. Acostados y desnudos en esa desvencijada cama, hacían planes para mejorar su nivel de vida. Esos planes consistían en separar al varón de Monsolís de su esposa haciéndole caer en brazos de un amante y, sin un heredero legal, comenzar una contienda entre la corona de Aragón y Francia. El rey Luis les había prometido una pequeña fortuna que les permitiría vivir en la opulencia el resto de sus vidas. Isabel había planeado quedarse embarazada de Guillén para apartarlo de esa odiosa de Amicia o, en su defecto, endosarle un bastardo de Diego, su amante de este, hacía unos meses. Pero ya era tarde. No entendía que había podido ver el varón en la insípida de su mujer para haber acabado dejándola preñada. Solo nos queda la alternativa de quitarla de en medio decía Isabel como si tal cosa, mientras repasaba le la lengua alrededor del ombligo. Como siempre, he de ser yo el que se ensucie las manos, ¿no? ¿Sabes cuál es el castigo para un traidor al rey? Pero Isabel siguió bajando su boca por el cuerpo del hombre y, cuando éste sintió la negra y sedosa melena entre las piernas, se dio por convencido. ¿Otra vez has de marcharte? Sí, Amicia, pero esta vez solo será un viaje de dos días, a Barceloncia. Ha habido ciertos rumores sobre una conspiración y se tratará únicamente de averiguar si son ciertos o no. Guillem envainó su espada, se puso sus guantes y se quedó observando a su esposa. Su piel resplandecía, pues el embarazo le sentaba de maravilla, viéndose más hermosa todavía. Solo dos días, Amicia, no te preocupes le dijo pasándole el pulgar por el labio inferior. Ten cuidado, por favor. Lo tendré. Ahora tengo dos razones más para volver y le posó la mano en el vientre. Amicia lo miró esperanzada. Aparte del casto beso que recibía de él cada noche, hacía una eternidad que no la besaba. Guillén pareció leerle la mente y se inclinó para intentar besarla suavemente, aunque el intento quedó descartado en cuanto ella se abrió paso en su boca con la lengua y lo agarró fuertemente del pelo. Guillem emitió un gemido ronco y la besó profundamente, hambriento como estaba de ella. Después se separó de su boca y se giró hacia su caballo. Montó, y desapareció tras la muralla. ¿Quién viene, Teresa? Unas horas más tarde de la partida de Guillem, Amicia reconoció el alboroto que se instalaba en el castillo cuando se aproximaba una visita. He oído a Alonso decir que se acerca el caballero Don Diego de Aro. Todas las muchachas del castillo estarán alborotadas. ¿No te parece apuesto, Amicia, con ese cabello tan claro y los ojos del azul del cielo? Es guapo, pero no es mi tipo. Antes sí que lo era, cuando me gustaban los tíos con pinta de Adonis. ¿Cuándo fue eso? Parece que haga siglos, Amicia recibió a la comitiva como una anfitriona experimentada, aunque siempre la orientaban y aconsejaban sus cuñadas. En el momento de la cena, Diego de Aro se sentó junto a ella y Amicia sintió una leve inquietud cuando el caballero comenzó a lanzarle miradas insinuantes y comentarios provocadores. ¿Qué lleva a un hombre a dejar sola a su esposa, más cuando es tan hermosa y encantadora? Mi esposo tenía asuntos con el rey. Volverá mañana le dijo Tensa. Lo dudo. Creo que el rey todavía no está seguro. Había ella mencionado algo sobre la seguridad del rey, en todo caso, no demorará demasiado. Sigo pensando que es la anfitriona más cautivadora que he tenido el placer de conocer por estos lares le cogió la mano y le besó suavemente cada uno de los nudillos. Creo que me retiraré a mis aposentos. Estoy cansada. Buenas noches. Amicia subió las escaleras y recorrió los pasillos en penumbra que la llevarían a su habitación. Sentía una especie de desasosiego que no terminó hasta que no se encontró frente a su puerta. Cuando hacía el pomo, ya un poco más tranquila, la voz de Diego la sobresaltó. La velada aún no ha acabado, señora. Queda mucha noche por delante para disfrutar. He dicho que voy a descansar. Espero un hijo Amicia se sentía acorralada. Ese hombre se cernía sobre ella hasta hacerle oler su aliento a vino. Lo sé. Y tu vientre abultado te hace todavía más deseable, créeme. No me digas que no te sientes atraída por mí. Porque yo me sentí atraído desde la primera vez que fuimos presentados. Por favor, don Diego, puedes tutearme. Llámame Diego. Teniendo en cuenta que vamos a pasar la noche retozando en la cama de tu marido, le decía mientras le acariciaba el pelo. Quítame las manos de encima, cerdo cabrón, o gritaré. Vaya, apariencia de dama y lenguaje de ramera. Mi amigo el varón se lo debe pasar en grande contigo. Pero no gritarás, ¿verdad? y le puso el filo de una daga en la garganta. Amicia sintió la punta afilada en su cuello y el pánico la dejó petrificada, sin atreverse a moverse o respirar. ¡Qué fastidio! Soltó el hombre. Yo que quería pasar un buen rato antes de matarte, apretó levemente la daga en el cuello de Amicia, lo suficiente para hacerle descender por el pecho una gota de sangre. ¡Suéltala ahora mismo! ¿Esa era la voz de Guillem. Vaya, varón, ¿qué te ha hecho volver tan pronto? Dijo Diego de Aro sarcásticamente y sin dejar de mirar a Amicia. Saber que los rumores eran falsos. Encontrar a los desgraciados a los que pagaste para difundirlos. Por cierto, cantaron en cuanto se vieron acorralados por mis hombres. ¿Sabías que todo el plan fue urdido por tu antigua amante? Lo sé. En este momento ya se encuentra recluida en el convento de Santa Clara. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora, ¿me dejarás salir de aquí y me dejarás irme con vida, no es cierto, varón? Decía mientras se dirigía a las escaleras sujetando todavía a Amicia con la daga en el cuello. Suéltala a ella. Y te dejaré morir con honor enfrentándonos con la espada. Por San Jorge, varón. ¿Crees que soy imbécil? Jamás te vencería y lo sabes el sudor le brotaba a mares por su rostro. Aprovechando el segundo de desconcierto del hombre, Guillem hizo una seña a sus hombres para que no intervinieran y se lanzó sobre él, apartando primero a su esposa tirando de ella. Los dos hombres cayeron por las escaleras y se escucharon gemidos de dolor. Después un ruido sordo y luego nada. Amicia y el resto de guardias bajaron rápidamente. Guillem. Guillem. Al llegar abajo, Amicia se encontró con don Diego en el suelo en una postura antinatural, mientras Guillén se giraba hacia ella y la abrazaba al escuchar su llanto. «Tranquila, cariño, ya ha pasado todo. Ya no podrá hacerte daño». «¿Pero qué dices?». «No lloro por mí, sino por ti, zoquete». Y lo abrazó con fuerza para cerciorarse de que estaba bien sintiendo la calidez de su cuerpo. «Sacad esta escoria de aquí» ordenó él a sus hombres. Vamos arriba, Guillem, y me cuentas todo mientras te ayudo a sacarte estas ropas. Es una gran idea. Pero subiendo las escaleras, Amicia notó que Guillem se apoyaba demasiado en ella. Entraron en la habitación y enseguida notó la humedad en su vestido. Guillem, estás herido. Creo que me ha clavado la daga en el costado mientras caíamos por las escaleras dijo él con semblante y voz de dolor. Amicia le despojó rápidamente de la túnica y la camisa empapadas en sangre, y cuando vio la herida que sangraba a borbotones, sintió un pánico mortal. Lo tumbó sobre la cama, le acabó de desnudar y le apretó fuertemente la herida haciendo un ovillo con la camisa. Su rostro estaba mortalmente pálido y sudaba con profusión. Oh Dios, Guillem. Voy a pedir ayuda. Aprieta todo lo que puedas la tela contra la herida. No tardaré. Fue por todo el castillo a voz en grito, pidiendo ayuda para su marido, y en cuestión de minutos, todo un ejército se presentaba en los aposentos para ayudar al señor. Entre ella, Elvira, Inés y algunas sirvientas, fueron haciendo lo necesario. Amicia lavó la herida primero y luego pidió vino para desinfectarla. Pidió también que le dieran a beber bastante para que sintiera el menor dolor posible para lo que tenía pensado hacerle. Encargó hilo y aguja, la cual desinfectó como pudo hirviéndola en agua, y le cosió la herida, uniendo su carne con puntadas precisas, y aún así él no llegó a quejarse ni una sola vez. Después aplicó un vendaje compresivo con la tela limpia para hacer camisas y, supuso, no quedaba otra que rezar para que no hubiera infección. Le pareció la experiencia más difícil de todo su tiempo como enfermera. Cuando todos se marcharon y Guillem parecía haberse tranquilizado, Amicia se sentó en una butaca al lado de la cama. Pero esa tranquilidad no había sido más que un espejismo. A las pocas horas Guillem empezó a sudar copiosamente, a delirar y a girar la cabeza a uno y otro lado de la almohada. chssst tranquilo, cariño, estoy aquí. Amicia le tranquilizaba mientras le pasaba paños mojados por todo el cuerpo. ¿Por qué no se descubriría antes la penicilina? Tras varios días, con sus noches, pasándole los paños, cambiándole el vendaje y susurrándole palabras tranquilizadoras, Amicia se sentía exhausta. Guillén no paraba de evocar batallas pasadas, describiendo el horror y las muertes que lo habían atormentado en su momento. De pronto, el tercer día, abrió los ojos y la miró fijamente, pero al advertir sus ojos brillantes, Amicia supo que se encontraba en el umbral de la inconsciencia. Amicia susurró, mi hermosa esposa siguió hablando con dificultad. Te amo, amor mío y cerró los ojos. Colocó rápidamente dos dedos en el lateral del cuello y notó el pulso demasiado débil, pero pulso al fin y al cabo, y un inmenso alivio la inundó. Se sobresaltó al sentir una mano en su hombro. Debes prepararte para lo peor, hija le decía un hombre que le pareció un sacerdote. No. Salió de la habitación en tromba, sin mirar por dónde iba, y subió por las escaleras más cercanas. Subió y subió hasta que se encontró sobre la alarbe de la muralla, por donde corrió sin descanso hasta toparse con una de las almenas, lo que la obligó a parar y a dejarse caer de rodillas sobre las frías y duras piedras. Miró hacia el cielo estrellado y comenzó a derramar gruesas lágrimas que intentaba detener con rabia y sin éxito. ¡Malditos seáis, guardianes del tiempo, malditos seáis! Comenzó a gritar hacia el cielo nocturno. Le quiero. ¿Estáis contentos? Le quiero, le quiero, le quiero. Repetía como en una letanía. Así que ahora deja de destrozarme más y no dejéis que se muera. ¿No tenéis suficiente todavía? ¿Qué más queréis? En algún momento, le pareció que una de las estrellas del firmamento brillaba más que las demás, como ofreciéndole un guiño. Pero ella siguió sollozando sobre el frío suelo, durante lo que le pareció una eternidad, hasta que sintió el tacto y la voz de Pedro. —Mi señora, el balón parece encontrarse mejor y no para de preguntar por vos. —Es posible que... Cuando entraba en la habitación, se alarmó al ver a Guillén completamente despierto y levemente incorporado sobre las almohadas. —¿Pero qué haces, por el amor de Dios? —Túmbate ahora mismo. Estoy mejor, Amicia, no es la primera vez que sufro una herida con fiebre y siempre lo he superado. Me importa un comino lo que superaras en tus batallas, ahora estás a mi cuidado y no voy a dejar que te levantes. Créeme, sé lo que hago. Además, un tiempo en cama con todo el mundo pendiente de ti te sentará de maravilla. Se acabó. Ya no aguanto más estar en esta cama. Todos los habitantes de este castillo han pasado por aquí para preguntarme si estoy bien o si necesito algo. Sin contar contigo y mis hermanas, que no habéis dejado ni que me lave el trasero yo solo. Vaya un paciente imposible. Le dijo Amicia con los brazos en jarras. Se supone que hemos sido nosotras las que hemos tenido que soportar todas tus quejas y tus protestas por todo. Una semana, Amicia. He estado aquí tumbado una maldita semana. Así que, me ayudas a vestirme o lo hago yo solo, pero no pienso estar en esta cama ni un minuto más, a no ser que sea contigo dentro y desnuda. Vaya, parece ser que realmente te encuentras mejor, ¿no? Le dijo ella sonriente. Por supuesto, no te preocupes. Y no creas que no valora lo que habéis hecho por mí, solo que necesito seguir con mi rutina, entrenar con mis hombres y recuperar mis fuerzas. Está bien suspiró. Pero recuerda, poco a poco, y si notas cualquier molestia, paras enseguida, ¿de acuerdo? De acuerdo, mi sabia esposa. Después de ayudarlo a vestirse, se quedó un buen rato mirando por la ventana, observando cómo sus hombres se alegraban de tenerlo de vuelta. Aún así, pasó todo el día muy pendiente de él, atenta ante cualquier síntoma de debilidad por su parte. Pero, afortunadamente, su recuperación fue asombrosa, y Amicia tuvo que admitir que volver a su vida normal le había hecho mucho bien. Al llegar la noche, Amicia se retiró temprano a su habitación para darse un baño relajante. Conforme pasaban las semanas, se iba sintiendo más cansada, aunque las náuseas y los mareos parecían haberse esfumado, y un baño antes de acostarse la hacía descansar mejor. Estaba ya sumergida en el agua caliente, cuando su marido irrumpió en la habitación, cerró la puerta y comenzó a quitarse la ropa. ¿Qué haces? Preguntó ella. Necesito un baño, así que aprovecharé que tienes el tuyo preparado para dármelo yo también. ¿Y vamos a caber los dos? Sí. Échate hacia atrás y abre las piernas, que yo haré lo mismo. Amicia hizo lo que le pidió y Guillén la imitó, aunque sus rodillas sobresalían demasiado por encima del nivel del agua. Resultaba muy agradable estar los dos juntos en el agua, frente a frente, dejando que la tibieza del agua les acariciara la piel. Me da la sensación de que ya habías hecho esto antes dijo Amicia con el ceño fruncido. Contigo no y la miró fijamente con sus ojos azules y con pícara expresión. Serás. Le salpicó a la cara. Me refiero a que sabías exactamente cómo debíamos colocarnos. No he sido ningún santo, Amicia. En los castillos de muchos nobles ofrecen a sus visitas un baño con la ayuda de varias muchachas. ¿Varias? Por supuesto. Es muy agradable. Mientras una te frota con el paño, otra lo hace con el jabón, a otra la invitas a que te acompañe, o, oh, cállate. Gritó ella dándole un pellizco en la parte interna del muslo. ¡Ay! Y se puso a reír con una risa sincera y desinhibida. Qué fácil es hacerte enfadar. ¿Estás celosa? Claro que no. Guillem levantó una ceja. Bueno, solo un poco. Siguió un momento de silencio, que quebró a micia al advertir la cicatriz rosada en el costado de Guillem. «Casi te mueres» dijo en un susurro, mientras pasaba la yema de sus dedos por ella. Pero no ocurrió. Guillén notó su voz ronca al sentir la caricia de los dedos de su esposa sobre las costillas. «¿Y tú, cómo te encuentras?» Le dijo posando sus manos sobre el vientre suavemente redondeado. «Bastante bien». Para estar embarazada, en el siglo XIII, sin médicos ni anestesia epidural, de pronto, aún con las manos de Guillén sobre su vientre, Amicia lo notó por primera vez. Un movimiento, en su interior. Y él lo notó también. Amicia. ¿Lo has sentido? ¿Al bebé? Se ha movido. Exclamó Eugirico. Pero Amicia, ante el asombro de su marido, comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Qué te ocurre, amor mío? ¿Te encuentras mal? Le preguntó alarmado. No, Guillem, no me pasa nada. Más bien me pasa a todo. Entonces, ¿por qué lloras? Amicia sintió la preocupación de ese hombre en el alma. Ya era tarde para lamentaciones. Se acabó maldecir a los guardianes. Fue ella y solo ella la que aceptó esa misión, para ayudar a Guillem, señor de Monsolís, y a toda aquella gente. Se acabó autocompadecerse y lamentarse. Tendría a aquel hijo y salvaría a su padre porque lo amaba con todo su corazón aunque nunca se lo hubiese dicho llévame a la cama y hazme el amor Guillem, por favor le dijo suplicante como si su tiempo con él estuviese acabando en realidad solo unos pocos meses le quedaban junto a él una horrible cuenta atrás lo estoy deseando cariño la sacó de la tina la secó suavemente con un paño y la depositó sobre la cama Luego se tumbó junto a ella y comenzó a besarla, dulcemente, sin prisas, algo en lo que ella no estaba de acuerdo, pues comenzó a besarle frenéticamente, aferrando sus hombros y arañando su piel. Amicia, tranquila, no quiero hacerte daño. No me lo harás, maldita sea. No quiero suavidad en este momento, quiero que me tomes, una y otra vez, hasta que me dejes sin fuerzas, hasta que no pueda pensar en otra cosa que no sea sentirte. A Guillem, las palabras de su mujer lo excitaron y conmovieron, y no tuvo más alternativa que complacerla. Aunque de lado para que no soportara su peso, la besó con desesperación, lo mismo que ella, en una batalla de lenguas y dientes. Bajó rápidamente a sus pechos, para chuparlos con fuerza, mientras bajaba su mano por entre las piernas y le introducía un dedo en el interior de su cuerpo. Amicia movía sus caderas de manera descontrolada y febril, mordiéndole en el hombro hasta dejar la marca de sus dientes. Rápidamente, Guillén la instó a que pasara la pierna por encima de su cadera y la embistió de una sola acometida, sosteniéndole la pierna en alto y mirándola directamente a sus ojos dorados y agitados. Cuando sintió que su mujer llegaba a la cúspide del placer, no aminoró sus embestidas, sino que las aceleró, y no paró hasta que los dos pudieron estallar al mismo tiempo en un clímax prodigioso y agotador. Más tarde, ambos enlazados y sudorosos, uno pegado al otro, siguieron en la cama en silencio, sabiendo que a veces los actos son más reveladores que las propias palabras. Capítulo 10 El invierno de aquel año no fue especialmente crudo, y el paso a 1245 se celebró con una fiesta parecida a la Navidad, para conmemorar el nacimiento de Jesús. Eran tiempos de relativa paz, y había muchos actos religiosos y misas de agradecimiento. No conocían el calendario tal y como se conoce en la actualidad, y las celebraciones estaban más relacionadas con los ritmos estacionales, pero Amicia disfrutó enormemente, con las comidas, las canciones de los juglares o los regalos que le ofrecieron, casi todos relacionados con el bebé. Ella le regaló a Guillem una túnica con el escudo de la baronía bordado por ella misma después de 10 o 12 intentos desastrosos, y Guillem le regaló una preciosa joya que la dejó con la boca abierta. Se trataba de un broche de oro, de forma circular, con rubíes y zafiros. Jamás había visto nada semejante y se lo prendió en su vestido, mientras él la miraba lleno de amor. Aún así, esos días, sintió una triste nostalgia de su casa, su tiempo y su familia. Recordó el bullicio que se formaba en su casa, con sus dos hermanos pequeños adornando el árbol de Navidad. O la larga mesa que había que poner en Nochebuena, con altas copas y velas rojas, para recibir a sus tíos y primos. O la mañana de reyes, intentando que sus inocentes hermanos no se levantaran demasiado temprano, para no ver cómo los reyes magos se bebían la leche y se comían las galletas que les habían dejado. Así que, ni corta ni perezosa, le pidió ayuda a Nuño para que le trajera un pequeño abeto si podía ser, con raíz. No quería empezar con la deforestación antes de tiempo, lo colocara en un tiesto, y ella se encargaría de adornarlo. Utilizó piñas, lazos de tela en colores brillantes y unas velas en su base. Sonrió satisfecha. Ahora todo estaba mejor. Sentía que estaba en casa, en su verdadera casa, en su lugar y en su tiempo. Decididamente, había nacido casi ocho siglos tarde. A la salida del invierno solía ser habitual la celebración de torneos y justas en los castillos de los nobles. Nobles, caballeros, damas y la mayoría de habitantes, se daban cita en dichos juegos. Se montaban grandes palcos para todos los espectadores, reservando los más cercanos a la primera fila para las personalidades más importantes, y donde se colocaban dos eles y carpas que evitaran la incomodidad del sol en la cara. A Amicia al principio le impresionó ver a dos caballeros lanza en ristre a toda velocidad intentando derribarse el uno al otro, pero acabó aplaudiendo y disfrutando, como cuando presenciaba un partido del Barça en el Camp Nou. Guillem, por su parte, ya no quería arriesgarse demasiado en pruebas más peligrosas, pensando en su esposa y en el hijo que esperaban, así que participó en duelo con espada, donde se proclamó vencedor, y en tiro al blanco, donde quedó en segundo lugar. Entre prueba y prueba dirigía la vista hacia su mujer. Desde esa distancia no podía verle la cara, pero la reconocería entre toda una multitud. Divisaba su resplandeciente cabello castaño y su bonito vestido en color celeste, de corte griego para disimular su estado, algo que para él era el mayor orgullo. Se tocó la cinta de color azul que ella le había anudado esa mañana en el brazo. Contrariamente a lo que muchos pensaran, el amor que sentía por su esposa le hacía agitar la sangre, sintiéndola correr por sus venas y haciéndole sentir poderoso e invencible. Y dentro de poco, ese estado peligrosamente parecido a la felicidad, se vería colmado por el nacimiento de su hijo. Conforme se fue acercando la primavera, la hierba se tornaba verde, surgían las flores y brotaban los frutos, a Amicia comenzó a instalársele un gran peso en el corazón, que sabía que ya no desaparecería, sino que iría a peor. Intentó empaparse de todo lo que la envolvía, tanto lugares como personas, absorber palabras, inhalar olores captar imágenes, impregnarse de recuerdos. Su embarazo estaba en la recta final y Guillén la protegía y mimaba más que nunca. Sus muestras de cariño y afecto comenzaron a irritarla, por no poder desahogarse y no poder decir que se sentía, en realidad, la más desgraciada del mundo. No aguantaría por más tiempo los mimos de nadie o en cualquier momento se pondría a gritar y a romper cosas. Esos días necesitaba estar sola. Aunque se le rompiera el corazón. Con la ayuda de varias sirvientas, comenzó a trasladar sus cosas a su antigua habitación. Cuando colocaba sus últimos enseres en la pequeña cómoda, Guillén se asomó a la puerta con el semblante lleno de confusión. ¿Qué haces, Amicia? Ya lo ves, colocando mis cosas. ¿Por qué? Porque no descanso ni te dejo descansar a ti. Estoy gorda y pesada, apenas puedo darme la vuelta en la cama. Los ardores de estómago me obligan a incorporarme, y tengo que levantarme a utilizar el orinal cada dos horas. Todavía no me he quejado de nada le dijo él con voz fría. Así que coge inmediatamente tus cosas y vuelve a mis aposentos. Ahora. No. No te estoy pidiendo tu opinión, mujer. Es una orden, algo a lo que tú no estás acostumbrada. Que yo no pienso obedecer. Amicia, no me hagas perder la paciencia. Soy el padre de ese hijo y no me ocurrirá nada si yo también soporto algunos inconvenientes. Estamos juntos en esto. Pero yo no quiero estarlo. No te entiendo parecía cada vez más desconcertado. No me importa nada de lo que has dicho antes. Te quiero. Perdóname, por favor pero yo no. ¿Es ese realmente el problema? Su voz sonó helada. ¿Que no me has amado nunca? No, nunca. Pero vamos a tener un hijo. Seguiremos juntos. «No me odies». «Te quiero». «¿Y qué?» gritó ella. «Tú y tu rey ya tenéis vuestro preciado heredero. ¿No nos casamos con ese fin? Así que a partir de ahora ya no será necesario que vuelvas a ponerme las manos encima». La cara de Guillén se transformó súbitamente, perdiendo totalmente el color. Su cuerpo se quedó rígido y tenso como la cuerda de un arco. La miró fijamente con ojos turbulentos y le inclinó ligeramente la cabeza. «Será como desees». Y volvió por donde había venido. Amicia cerró rápidamente la puerta y se dejó caer sobre la cama. Ni siquiera pudo llorar, por el odio que sentía, hacia sí misma y hacia la situación. No se movió hasta que el dolor de espalda la obligó a hacerlo. Intentando bordar en compañía de Teresa, Amicia pasaba las horas, lentas y tediosas. Ya había salido de cuentas y, aunque su vientre no estaba excesivamente abultado, apenas podía agacharse, la espalda la estaba matando y tenía unas enormes ojeras. Sus cuñadas e Inés procuraban que estuviese bien alimentada, habiéndose percatado de su falta de apetito, lo mismo que de su desidia generalizada. Ninguna de ellas le había preguntado nada acerca de su relación con Guillem, casi nula. Teresa le había asegurado que entre los soldados se comentaba que el varón estaba irritable y malhumorado, aunque también estaban siendo discretos y no preguntaban nada. La única alegría de esos días fueron los preparativos de la boda de Teresa y Alonso, excepto por la fecha en la que se celebraría, ya que ella ya no estaría allí. De todos modos, la presencia y la sosegada conversación de Teresa, la relajaban y la hacían olvidar. Intentaba por todos los medios pasar el mayor tiempo posible con la mente en blanco. El varón ha sido muy generoso con nosotros, relataba Teresa con la vista en el bordado, pues no solo no impidió nuestra boda, sino que nos ha regalado un trozo de tierra al norte de la baronía, donde construiremos una casa. ¿Podremos seguir viéndonos, verdad Amicia? Me parece que va a ser que no. Teresa, no quiero que te alarmes, pero acabo de romper aguas. Así que busca a Inés y que lo preparen todo. Oh, Dios bendito. Y salió corriendo de allí haciendo volar telas, hilos y agujas. Amicia intentó relajarse. Llevaba un buen rato con las contracciones, aunque habían sido soportables, pero ya empezaban a ser más fuertes y frecuentes. Aunque no tuviera un reloj para contabilizar los minutos, ya se había acostumbrado a contar el tiempo de cabeza. Respira, respira se levantó para dirigirse a su habitación, pero el intenso dolor no le permitió continuar, haciendo que se doblara por la cintura y emitiera un grito que rasgó el aire. Pronto se vio rodeada de mujeres, todas ellas comandadas por Inés, que era la comadrona oficial. «Veamos» dijo Inés con voz autoritaria. «Primero alguien tiene que llevarla a sus aposentos y depositarla en la cama». «Yo lo haré» se oyó la voz atronadora de Guillem. Se arrodilló junto a su mujer y la cogió en brazos como si no pesara más que un gatito. Amicia jadeaba de dolor y apoyó la cabeza en su hombro, mientras Guillén le apartaba el cabello de la cara suavemente la depositó en su cama y le tuvo la mano entre las suyas unos instantes, preocupado por la palidez del rostro de su esposa. Ha de marcharse, varón ordenó Inés. Y Guillén salió de la habitación. Amicia sintió como varias manos la tocaban entre las piernas y sobre el vientre. Sudaba copiosamente y el dolor comenzaba a ser insoportable. Vamos, Amicia instaba a Inés, empuja. ¿Y qué coño crees que estoy haciendo? Decía apretando con todas sus fuerzas. Tranquila, pequeña intentaba tranquilizarla a la mujer. Y una mierda. Amicia había perdido toda noción de frecuencia, respiración o contracción. Para una parturienta no existía el recato o la cortesía. Empuja, otra vez. Ah, ah joder. Esta vez intentó controlar la respiración. Sopla poco a poco, recuerda, buf, buf, buf. Lo estás haciendo fenomenal, mi niña. Ya vemos la cabeza. Otro esfuerzo, que todo va muy bien. No, nada va bien. Gritaba furiosa. Estoy pariendo en un puto castillo medieval, joder. Pobrecilla dijo una de las mujeres, ya no sabe lo que dice. Vamos, Amicia, empuja y grita todo lo que quieras aconsejó Inés. Y eso hizo ella. Empujó y gritó, empujó y gritó, Guillén caminaba arriba y abajo, adentro y afuera, o se apoyaba haciendo fuerza en una de las chimeneas. Cada vez que escuchaba un grito de su esposa, se bebía de un trago una copa de vino. Ya le habían llenado la jarra varias veces. Pasaron horas interminables. Guillem acabó sentándose en una silla frente a la mesa, agarrando la copa con una mano y la jarra con la otra, hasta que una voz de mujer le hizo levantarse de un salto. Mi señor dijo la mujer haciendo una leve reverencia, su esposa repite su nombre, una y otra vez. Corrió escaleras arriba como una exhalación y se presentó en la habitación apartando a todo el que se ponía en su camino. El llanto de un bebé llenó el aire, pero Guillén solo tenía ojos para la imagen que se le presentó ante sí, donde su esposa yacía, pálida y sudorosa. La sangre impregnaba las ropas de la cama y su olor metálico inundaba el ambiente. Ha sido un varón, Guillén le susurró Inés. Pero ella está muy débil y no deja de llamarte. Guillén se acercó a la cama, se sentó en ella y le cogió una mano a su esposa. ¿Amicia? Amicia abrió ligeramente sus ojos. Se encontraba tan débil que apenas podía mantenerlos abiertos y apenas podía hablar, pero era primordial que hablara con él. Guillén sentía la garganta seca, es un niño y sonrió. Ya lo sé, cariño, lo están limpiando y vistiendo. ¿Está bien? ¿Tiene de todo? Está perfectamente, pero tú no debes agotarte, has perdido mucha sangre. Tengo que hablar contigo, antes de que me vaya. No vas a ir a ninguna parte, cariño. Te pondrás bien, y cuidarás a nuestro hijo, y discutirás conmigo y seguirás sin obedecerme. No, Guillem, siento que no vaya a ser así. Pero sobre todo quiero que sepas que te amo, que siempre te he amado y te amaré siempre, esté donde esté. No hables así, Amicia, por favor, no te rindas, no puedo hacer nada sonrió, está fuera de mi alcance. Siempre te recordaré Amicia vio de pronto el rostro de Guillem borroso, cada vez más desdibujado. Hasta que todo se volvió negro. Teresa se llevó las manos a la boca, destrozada por la pena. Mencía se apoyó en el hombro de Elvira y lloraron desconsoladas, como el resto de las personas de la estancia. Pero todos en respetuoso silencio, en honor al hombre que hundía su rostro en el pecho de su esposa. El varón, el caballero, el soldado. El hombre. Todas las personas presentes se encogieron al ver a aquel guerrero, sobre el cuerpo inerte de su esposa, llorar durante horas. Capítulo 11 Bea no reconocía aquel lugar. Paredes blancas, fluorescentes en el techo, un tubo que entraba en su cuerpo, ahora sí. Una habitación de hospital. donde ella trabajaba? Una enfermera entró, le miró el suero y la miró de reojo. Estás despierta. ¿Cómo te encuentras? Hola. Bastante bien. Para haberme desangrado, enseguida vendrá el médico. ¿Qué me ha pasado? ¿No lo recuerdas? Lo siento, has tenido un aborto espontáneo. ¿Aborto? Claro, ¿cómo explicar un embarazo de dos días, unos guardianes muy eficientes? ¿Cuándo podré marcharme? Tranquila. Eres Bea, ¿verdad? Somos compañeras, yo estoy en urgencias. Aquí estás en las mejores manos. Y no te preocupes. Todo ha sido muy confidencial. ¿Quién me trajo hasta aquí? No sé, creo que sola. Traías una bolsa con ropa, calzado y neceser, Y muy considerados a... Y tu mano agarraba esto tan fuerte, que casi tuvimos que arrancártelo. Es muy bonito, parece una joya muy antigua. El broche que le regaló Guillem. Una prueba de que había sido real. Es solo bisutería y volvió a cerrarlo fuertemente. ¿Puedes decirme qué día es hoy y la hora? Sí, claro, domingo, 11 de mayo, a las 9 de la mañana tal y como dijeron. Aún más pronto para darme tiempo a recuperarme. Lo dicho, muy considerados el doctor no vio demasiado problema en darle el alta, aunque debía hacer reposo y volver en unos días para un control. Así que, Carol, su compañera de la mañana que terminaba su turno, la llevó en su coche hasta su casa. Allí seguía todo como lo había dejado. Incluso la ropa sin doblar, que seguía diseminada por el sofá. Dios, he pasado casi un año fuera pero aquí solo han sido dos días, agarró la ropa de un puñado y la tiró sobre la cama de Raquel. Se tumbó en el sofá, con la vista perdida en ninguna parte. Se sentía extraña, perdida, sin rumbo. Cerró los ojos con fuerza. Todavía no eran capaces de fabricarle las lágrimas que sabía derramarían más adelante. Cuando los abrió se fijó en su móvil, que aún seguía sobre la mesa. Lo cogió y comprobó que todavía tenía batería, así que, sin dudarlo, pulsó el número del móvil de su madre. Vea, Sintió la voz todavía juvenil, tan parecida a la suya. ¿Qué tal estás, cariño? Inspiró para intentar controlar el temblor de sus labios. Para ella había pasado un año sin escuchar esa voz familiar, que siempre la hacía sentir bien, como cuando tenía frío y le echaba una manta sobre las piernas. Estoy bien, mamá, ¿qué tal vosotros? Pues como cada domingo por la tarde, merendando en un burger después de haber ido al cine los cuatro. Eh, vosotros dos. Dejad de pelear por las patatas fritas. En fin, hija, como siempre, tratando de que tus hermanos se comporten. ¿Podría hablar también con papá? Sí, claro, ahora te lo paso. Habló con su padre, e incluso con sus hermanos y de repente se encontró mejor. Cuando colgó, solo tuvo que recostarse un poco y se quedó profundamente dormida. Vea, La llamó su amiga más tarde. Acabo de llegar y parece que te quedaste dormida. ¿Te encuentras mal? No, tranquila, solo un poco cansada. Debe ser una gripe asas de estómago, que te dejan para el arrastre. ¿Qué te has hecho en el pelo? Otra prueba de que todo había ocurrido. Ah, sí, dijo tranquila, me lo he oscurecido, pero se irá al lavarlo. ¿Sabes que he conocido a alguien en la boda? ¿No era un encuentro de la tercera edad? Sí, pero resulta que una tía de otra tía de no sé quién, pidió que alguien la llevara y se ofreció su nieto, al que, claro está, sentaron a mi lado. Creo que ha sido un flechazo. Como las últimas cinco veces? No seas aguafiestas. Y comenzó con su historia. Resulta que es dueño de un restaurante, Bea cerró los ojos y sonrió. Mientras su amiga siguiera con su aventura, ella no pensaría en nada más. Pero tras el domingo, llega el lunes, y con él la rutina de su vida anterior, aunque pasaría unos días en casa convaleciente con la baja médica. Raquel ya se había marchado a trabajar y había tenido la decencia de doblar y guardar toda la ropa que se había dejado tirada el viernes. Así que, arrastrando los pies, Bea se dirigió a la pequeña cocina y puso en marcha la cafetera. El olor a café le inundó las fosas nasales y cerró los ojos de placer. Era una de las pocas cosas que había echado realmente de menos. Se sentó en el sofá agarrando la taza caliente con las dos manos y puso la televisión. Empezó a cambiar de canal con el mando a distancia, pues a esas horas solo había debates, entrevistas a políticos o noticias, las cuales seguían siendo tan desalentadoras como siempre. Bea comparó el mundo actual con el de la Edad Media. No había pensado ella siempre que en esa época solo había guerras, diferencia de clases sociales y que el pueblo no tenía ni voz ni voto. ¿Y en la actualidad? Medio mundo estaba en guerra con el otro medio, seguía habiendo ricos y pobres y la palabra democracia empezaba a perder su significado. ¿Era mejor el mundo de ahora? ¿Era más humano o civilizado? Bea creía que no. Apagó la televisión la entretenía más escuchar, después de cenar y junto a un gran fuego, una historia de batallas o una leyenda de amor contada por la voz envolvente de un trovador. Empezó a dolerle la cabeza y abrió mecánicamente el cajón de la cocina donde guardaba las pastillas para la jaqueca, junto a las de valeriana para poder dormir. ¿Desde cuándo no las había necesitado? La respuesta era bien sencilla. Desde hacía un año. Durante ese tiempo había dormido perfectamente bien y no había vuelto a tener ni un leve dolor de cabeza. Decidió coger su bolso y dar un paseo para despejarse. Al salir a la calle, la desconcertó el río de personas que inundaban la acera, que no se miraban ni saludaban, por mucho que se vieran cada día a la misma hora. Se había acostumbrado a hablar con la gente con la que se cruzaba, o simplemente saludar si no les conocía mucho. ¿Me siento fuera de lugar? Debe ser cierto que nací ocho siglos tarde, Siguió caminando hasta que se sintió cansada. Todavía se notaba débil y apática y se sentó en el banco de un parque. No se había dado cuenta de que se trataba de un parque infantil. A vea se le encogió el corazón. Todo lo que abarcaba su vista eran mamás con sus carritos de bebé, niños pequeños jugando en la arena con sus cubos y palas, otros bajando por el tobogán y todo ello con el bullicio de fondo de las risas infantiles. Oh, Dios mío. Yo también tengo un hijo que no sé dónde está, ni cómo es y no. Rectifico, dónde estaba, cómo era, presente, pasado, pasado, presente, ¿por qué no me dejaron verle? Fue una crueldad por su parte, pero en el fondo sabía que había sido mejor para ella, así no tendría una imagen de su hijo. Inés se encargó de que así fuera. Una mujer se sentó a su lado con un bebé en brazos. Intentaba abrir la canastilla para sacar algo de ella, pero le era imposible abrir la cremallera con una sola mano. Perdona se dirigió a Bea, ¿podrías cogérmelo un momento que tengo que buscar el biberón? Es que si lo vuelvo a soltar en el carrito llorará. Tiene hambre y no me perdona un retraso. No. Eso ya era demasiado. Bea se levantó y se marchó de allí corriendo, sin mirar hacia dónde iba y sin volver la vista atrás. Cuando subió a su casa, sin saber cómo había llegado, se dejó caer en el sofá, se ahuilló y por fin lloró, hasta que sus ojos quedaron secos. Vea, no sé qué te ocurre, pero no puedes seguir así. No me ocurre nada. ¿Cómo que no? Llevas días sin salir de casa, en pijama, sin peinarte y casi sin lavarte. Estás hecha un desastre y te he oído llorar más de una vez. ¿Me lo vas a contar? Mañana vuelvo al trabajo y me encontraré mejor. Ja. Pobres pacientes. En cuanto vean la alegría que llevas encima los acabarás de deprimir más que por el hecho de que estén enfermos y en un hospital. De verdad, Raquel, agradezco tu interés, pero necesito la vuelta a la rutina para recuperarme. Sentirme útil y todo eso. Esa es otra. ¿Una semana de baja por una gripe? ¿No ha habido algo más? No, déjalo ya. Pero su amiga tenía razón. Mientras atendía a los pacientes, estos la miraban de reojo, observando sus enormes ojeras azuladas, su pálido rostro y su exigua conversación. El trayecto de ida y vuelta lo hacía por inercia, y cuando estaba en casa parecía un alma en pena. Ya habían pasado tres meses y la cosa no mejoraba. Incluso su cabello volvía a ser rubio, sin restos del tinte vegetal castaño, como si las vivencias acaecidas se hubiesen marchado también por el desagüe. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo dejaré de sentirme tan vacía por dentro? No puede ser, querido Alem, nosotros no podemos hacer nada. Pero míralos, Alceo, parecen muertos en vida. Nunca nos había pasado anteriormente. Las personas que nos ayudaban estaban deseosas de volver a su tiempo y su lugar, en cambio ella era feliz allí, y él con ella. Eso no nos incumbe, y te repito que nada podemos hacer. Pues yo creo que podríamos arreglarlo, al fin y al cabo, hemos llevado a cabo empresas mucho más difíciles. Por no contar que Beatriz hizo un trabajo excelente. ¿Y qué propones? ¿Que ella vuelva? ¿Resucitada de entre los muertos? Creo que yo podría sugerir algo. Los dos hombres miraron al guardián del tiempo más joven de los tres. Donar no había hecho todavía ningún comentario, así que sus mentores le instaron a hacer su propuesta, la cual expuso de forma breve y concisa. No se dudó Alceo. Parece sencillo y sin consecuencias graves, pero, no busques peros donde no los hay Cortó Alem. Creo que nuestro discípulo ha encontrado una salida plausible y le elogiamos por ello. Ahora, solo nos queda hablar con Beatriz. ¿Creéis que aceptará? Bea observaba el paisaje a través de la ventana del tren. Siempre que visitaba a su familia, el viaje se le hacía bastante ameno, ya que la visión de la costa mediterránea siempre era un privilegio. Aunque esta vez era un viaje distinto. Era el último viaje. No pudo dejar de sentirse triste por haberse despedido de su familia, aunque estos creyeran que se iba de voluntaria a Médicos Sin Fronteras. Pero les había mentido. No volvería a verlos. Apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. Aún así sonrió. Era ley de vida y ella había escogido la suya. Desde que se le volvieran a presentar los guardianes, y le explicaran que había un modo de volver con Guillem, no lo dudó un instante. Podría volver a verle a él, a todas las personas que eran como una gran familia para ella y, sobre todo, podría ver a su pequeño. Esta vez le habían confesado los guardianes el tiempo pasado había sido real, así que, si hacía tres meses que había vuelto, también habían pasado allí. Su hijo ya tendría tres meses, pero no importaba, habría tiempo de sobra para conocerse y quererse. Cuando por fin llegó a casa, no sabía por dónde empezar. Había quedado con los guardianes a medianoche, pero ya iba de un lado para otro como si tuviera que preparar las maletas, cuando en realidad no necesitaba nada. Únicamente cogió el broche de Guillem y lo aferró fuertemente entre sus dedos. Recordó hacer unos trámites con el ordenador, y entonces escuchó la llave de la puerta. Vea. La visita a tu familia te ha sentado francamente bien. Se te ve genial. Raquel Bea inspiró, tengo que hablar contigo. ¿Qué sucede? Dijo sentándose junto a ella. Creo que tendrás que buscarte otra compañera de piso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Lejos suspiró. Vea, por Dios, ni que te fueras a una ONG. Peor Bea hizo una mueca. ¿Cómo que peor? Me estás asustando. Ni que te estuvieras muriendo. Hay algo que quiero contarte. No se lo podrás decir a nadie. Aunque, de todos modos, no te creerían. Escucha, Bea le contó a Raquel toda la historia, desde aquel viernes por la tarde en su salón, hasta su aparición en la habitación de un hospital. Al principio Raquel creyó que su amiga le estaba gastando una broma, pero al verla tan seria y recordar sus últimos meses, le dio el beneficio de la duda. Algún día le dijo vea sabrás que es verdad. Las dos amigas permanecieron abrazadas durante mucho tiempo. Capítulo 12 Castillo de Monsolís, 1245 Un jinete se acercaba a las puertas de la fortaleza. Guillén lo miró ceñudo desde una de las almenas. Hacía tiempo que no recibía visitas y era lo último que necesitaba. Observó como uno de sus guardias recibía el mensaje, así que no le quedaba más remedio que acercarse. Bajó la angosta escalera y se dirigió al guardia que venía a informarle. Mi señor, se acercó el soldado titubeante. Desde que el barón de Monsolís perdió a su esposa, su carácter se había vuelto osco y taciturno. Pasaba la mitad del día entrenando y luchando con sus hombres y la otra mitad se perdía en el sopor del vino ante una de las chimeneas del salón, durante toda la noche, sin más compañía que dos perros sabuesos que dormitaban a sus pies. ¿Qué ocurre? Mi señor interceptó el visitante, pido permiso de parte de mi señora, la cual desea ser recibida. ¿Y quién es tu señora? Se trata de la hermana de su difunta esposa, mi señor, cuyo mayor deseo sería conocer a su sobrino, con el beneplácito del varón. ¿Hermana? Nunca he sabido de ella. Son hermanas de padre, mi señor, y ha permanecido mucho tiempo en el valle de Aspe, desde que tuviera que hacerse cargo de su anciana madre. Está bien, está bien dijo el varón desdeñoso, que entre la buena mujer y se vaya lo más pronto posible. Poco después entraba por las puertas del castillo, un grupo a caballo escoltando un carro que transportaba varios toneles de vino de la región occitana, como presente para el varón. Cuando se detuvo en el patio, de su interior surgió una figura femenina que miraba a su alrededor con visible aprobación. Las hermanas del varón, que habían salido a recibirla, se la quedaron mirando con los ojos muy abiertos. La muchacha vestía un bonito y elegante vestido de color azul celeste con las ajustadas mangas en color marfil. Varios mechones de su rubio cabello asomaban bajo el velo del mismo color del vestido. Pero no fue la belleza o la elegancia de la invitada lo que dejó Boqui abiertos a los presentes. Todos y cada uno de ellos comprobó de primera mano el gran parecido que existía entre la visitante y la difunta señora del castillo. Algunos de ellos se santiguaron al verla. Señoras Bea hizo una leve reverencia, ¿se encuentra el varón en casa? Quisiera tener unas palabras con él. Sí, por supuesto contestó Elvira visiblemente trastornada. Bienvenida al castillo de Monsolís. A Bea empezaron a temblarle las piernas ese momento todo había ido tal y como le habían asegurado los guardianes. Mientras recorría el trayecto en el carro que la había transportado, había vuelto a admirar las tierras, los bosques y los cultivos, además del pueblo de Monsolís. Había sentido una paz inmensa, respirando aquel aire puro y limpio. Pero ahora, en ese momento, los nervios hicieron acopio en ella. Se le aceleró el corazón al entrar en el vestíbulo de la entrada. Estaba tan cerca de él. De momento, divisó a algunos sirvientes que iban y venían, mirándola con cara de asombro, tapándose la boca y haciendo la señal de la cruz. Pero en cuanto se encontró dentro de aquella maravillosa fortaleza, su pecho se llenó de aire por la emoción. Los mismos tapices en las paredes, los mismos muebles, aquel familiar olor a humo, resina y tomillo. Aunque por un momento, observó a su alrededor y sintió un atisbo de confusión. Algo había distinto en el ambiente, en el aire. Era un extraño silencio, cargado de tristeza y melancolía. Y de pronto ahí estaba él. Guillem. Su guerrero, su caballero, su amor. Comenzó a respirar vertiginosamente. Sintió su cuerpo ablandarse y su corazón expandirse. De todos modos, sabía cuál era su papel. Se trataba, supuestamente, de una desconocida. Así que se acercó a él, que se encontraba de espaldas, se agarró su vestido, y le hizo una perfecta reverencia, mientras le dirigía un cortés saludo. Es un honor conocerle por fin, varón. Guillén miraba fijamente las llamas del fuego de la chimenea con las manos enlazadas en la espalda. Escuchaba de fondo el bullicio por la inesperada visita, pero que a él no le interesaba recibir. Solo unos meses atrás, su castillo era parada obligatoria de multitud de nobles y caballeros, por la seguridad que podía ofrecer, su hospitalidad, y el buen hacer de la anfitriona. Pero ya no era lo mismo, después de, hizo un esfuerzo por no pensar. Llevaba meses haciéndolo. En cuanto esa inoportuna visita se marchara, volvería a embotar sus sentidos con ingentes cantidades de vino. Puede que incluso antes. Así, si esa señora lo veía en estado de embriaguez, quizás se largara antes de tiempo. Un saludo lo sacó de sus pensamientos. Esa voz, es un honor conocerlo por fin, varón, no puede ser. Debo haber perdido la razón. Sueño con ella cada noche o cuando he bebido demasiado, pero estoy sobrio, se dio la vuelta y casi estuvo a punto de caer de bruces al suelo. Los ojos se le salieron de las órbitas y el corazón se le paró. ¿Amicia? Susurró. Soy su hermana, mi señor contestó rápidamente antes de confundirle más. Al percibir su consternación y su pena, Bea sintió que sangraba por dentro. Estaba más delgado y la tec de su rostro lucía un color amarillento que hacía resaltar su cicatriz, y con unas profundas ojeras que le restaban brillo a sus hermosos ojos azules. Quiso lanzarse a sus brazos, evitándolo con un esfuerzo sobrehumano. Lo siento balbuceó, no lo sabía. ¿Cómo os llamáis? Beatriz, mi señor. Beatriz susurró, hermoso nombre ¿cuántas veces le había atormentado en sueños esa misma voz? ¿Creía Dios que aún no había recibido suficiente castigo como para torturarlo así? Sus ojos, igualmente dorados, lo miraban con un extraño y familiar anhelo. Solo su cabello, del color del sol, era lo que la diferenciaba de ella. Pero, siéntese, por favor. ¿Necesita algo? ¿Desea comer o beber alguna cosa? Descansar. Gracias, mi señor, quizá más tarde. ¿Podría primero conocer a mí, sobrino, por favor? Por supuesto. Sígame por las escaleras. Guillén la dio hasta un aposento en la planta superior. Cuando llegó a la puerta, se apartó para dejarla pasar. Bea entró en aquella estancia con el corazón en un puño. Un brillante sol entraba por la ventana, rozando con sus rayos una pequeña cuna de madera revestida de encaje. En su interior, un bebé, vestido con sedas y lazos, que al verla ante él, comenzó a agitar sus regordetes bracitos y piernas, mientras su boquita emitía alegres balbuceos con pompas de saliva incluidas. Bea se agachó para, por fin, poder verle y tocarle. Una emoción indescriptible y desconocida para ella la inundó cuando le pasó la mano por su cabecita, cubierta por un suave pelo rubio, casi blanco. Con un dedo le rozó sus mofletes sonrosados y él le volvió a sonreír y a observar con sus preciosos ojos azules. La niñera que lo cuidaba, se apartó a un lado discretamente. Era una joven regordeta, que al ver a Bea y escuchar que se trataba de la tía del niño, no pudo evitar decir, por fin sabemos de dónde le venía al niño ese pelo tan rubio. Bea cogió a su hijo y lo envolvió en sus brazos, hundiendo el rostro en el suave y oloroso cuello del bebé. Se apartó un poco para verle, sin ni siquiera darse cuenta de las lágrimas que le bajaban por sus mejillas. Siguió así un buen rato, abrazándole, riendo y llorando al mismo tiempo. No quería separarse de él. Acababa de conocer a su hijo y ya sentía que el amor más fuerte y poderoso que jamás había conocido la unía a él. Guillem, que apoyado en la puerta no había perdido detalle del encuentro, decidió retroceder silenciosamente. Sentía que, de alguna manera, estaba presenciando un momento de intimidad. Más tarde, después de dejar dormido a su hijo con la niñera, Bea se refrescaba en los aposentos que le habían asignado para pasar la noche, y le pidió a Berta que la ayudara a quitarse el velo y colocarse una diadema para bajar a cenar. Antes de llegar a Monsolís, ya se le había asignado a Berta como su doncella personal, lo mismo que el resto del se quitó las bonitas ropas que llevaba, para hacer más creíble su posición de dama de alcurnia. Cuando entró en el comedor la historia se volvía a repetir. La multitud la miraba asombrada, suponía ella que por el parecido con la difunta señora. Aunque, en realidad, su belleza resultaba todavía más llamativa, junto a una mayor seguridad en sí misma y un mayor aplomo, que le conferían el aspecto majestuoso de toda una dama de la época. Lo que no cambiaría esa noche, sería la misma mirada de admiración por parte de Guillem, que le reservó asiento a su lado y ella lo ocupó encantada y nerviosa cómo le gustaría poder abrazarle y besarle. Pero se dedicó a degustar la buena comida, especiada y apetitosa, que ya había echado de menos. Guillén conversaba con Pedro, sentado al otro lado, y decidió llamar su atención. Perdone la interrupción y mi atrevimiento, varón, pero querría preguntarle si puedo pasar aquí una temporada, para estar un tiempo junto a mi sobrino. Por supuesto, Beatriz. Dios, su voz, maravillosamente profunda. Al escuchar de sus labios su verdadero nombre, pensó que se derretiría allí mismo. «Puedes quedarte aquí cuanto desees» continuó él. «Y deja los formalismos. Al fin y al cabo somos familia». «Gracias», Guillén susurró. La seguía mirando con esos ojos que parecían intentar leer su pensamiento. Y ella, lejos de evitar su mirada como haría una supuesta desconocida, se dejaba acariciar por su fuego azul. «Por cierto, tienes un hijo precioso». Lo sé su hijo había sido lo que había evitado que se lanzara al más profundo de los abismos. Es igual que su madre. Y, obviamente, que su tía. Pero tiene tus ojos volvió a susurrar. Y aún no sé su nombre. Jaime, como el rey. Me gusta sonrió Bea, y su sonrisa hizo que Guillén se tensara. ¿Cuánto tiempo hacía que una mujer no le tentaba de esa manera? Estaba resultando un diálogo extraño, relajado como entre dos conocidos, pero tenso a la vez, por no saber cada uno lo que pensaba el otro. La atracción entre ellos era casi tangible, pero al mismo tiempo guardaban las distancias. ¿Puedo hacer otra petición? Preguntó Bea. Si está en mi mano, quisiera que mis aposentos estuvieran cerca de Jaime. Por si necesitara algo o tuviera una mala noche, no te preocupes, la niñera se encarga de él, pero si es tu deseo, ahora mismo lo arreglo e hizo una seña a una sirvienta a la que le dijo algo al oído y que se marchó corriendo a cumplir la orden. Arreglado. Tus cosas las llevarán en un momento a otra habitación junto a la del niño, aunque será más sencilla. No importa. Gracias. Siguió un momento de silencio entre ellos, aunque la sala se hallara inmersa en el bullicio ensordecedor de los comensales. Hacía tiempo que la música no estaba presente en las cenas del castillo de Monsolís. Por mucho que le agradara la compañía de Guillem, Bea no pudo evitar un bostezo y se disculpó, dando las buenas noches y retirándose a dormir. Primero pasó por la habitación de su hijo, que dormía plácidamente en su cuna junto a la cama de la niñera. Le dio un beso en la frente al pequeño ante la atenta mirada de la muchacha. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Bea. Matilde, mi señora. Perdona, Matilde, pero todavía no he visto a Inés. Ella murió, mi señora, hace pocas semanas. O oh, se lamentó Bea con tristeza. Ya no le quedaba ningún vínculo con su otra vida. Ya no podría confesarle su secreto a nadie. Poco tiempo después, todavía despierta en la cama, Bea escuchó el llanto de un bebé. Primero no relacionó con que tuviera nada que ver con ella, pero al instante se había levantado y cubierto con un chal para entrar en la habitación contigua. ¿qué ocurre, Matilde? No lo sé, señora la muchacha lo acunaba en sus brazos, pero el niño lloraba sin consuelo. Déjamelo a mí. Me lo llevaré a mi cama e intentaré que se calme. Y no te preocupes. Sigue durmiendo. Bea se tumbó sobre la cama junto a su hijo, mientras le daba suaves masajes circulares en el abdomen. Cuando el llanto empezó a ceder, comenzó a arrullarle con una nana que le cantaba a ella su madre. Mareta, Mareta, a o somier que una nineta en bares comprar. La nina tenía bonix el seus ulls, la cara molt fina y els cabells molt rulls. E inmediatamente, se duermieron los dos. Tras quedarse completamente vacío el salón, Guillem, como cada noche, se sentó frente al fuego junto a una jarra de vino y una copa aún vacía. Le pareció extraño empezar a sentir el letargo del sueño sin haber comenzado a beber, aparte del vino de la cena. Alguien se le acercó por detrás y comenzó a masajearle los hombros. No hacía falta darse la vuelta. Era su esposa, Amicia. Sonrió como siempre, como cada noche, y se dejó hacer, hasta que ella lo rodeó para sentarse en sus rodillas y mirarle a los ojos. «Eres tan hermosa» y... Amicia acercó su boca a la suya y le besó dulcemente. «No. Esta vez era distinto. Había más pasión». Su esposa profundizó el beso y enlazó su lengua con la suya, cada vez más adentro, en un beso cada vez más carnal. Guillem sintió las caderas de su esposa contra las suyas y empezó a gemir de frustración, ansiando el consuelo final que llevaba tanto tiempo sin obtener. Puso las manos sobre el cuello de su esposa, sin dejar de besarla, subiéndolas por su rostro y enredando sus dedos en su rubio cabello, rubio cabello. Guillem abrió los ojos de golpe. Su cuerpo se encontraba en tal grado de excitación que temió derramarse allí mismo como un muchacho imberbe. Su pecho subía y bajaba velozmente. ¿Qué había significado ese sueño? Sus sueños eran propiedad de amicia. ¿Por qué soñaba con otra mujer? Se levantó y se dirigió al campo de prácticas. Aunque aún no había amanecido, haría levantarse a sus hombres para desfogar su mal humor con ellos. Pero primero pasaría por el pozo y se echaría tres cubos de agua fría por la cabeza. Y se recordó a sí mismo alejarse de la tentación que suponía para él su cuñada. Ni siquiera reparó en que la jarra de vino permanecía intacta. Una mano en el hombro despertó temprano a Bea. «Señora, despierte, por favor». «¿Qué sucede, Matilde?» «Es el ama de cría, mi señora, que viene a amamantar al niño. Me lo llevo a su habitación». Bea se levantó y se aseó, y cuando fue a la habitación del niño, se lo encontró chupando el pecho de una mujer desconocida, ávidamente, hasta formar pequeñas burbujas blancas alrededor de su boquita. Sintió envidia y una profunda tristeza, pues hubiese querido hacerlo ella misma. Alguien se encargó de que no llegara a subirle la leche. Bajó a la cocina a comer algo, como hacía siempre, como si nunca se hubiese marchado. Al otro lado del patio se escuchaban los gritos de los hombres practicando y se imaginó a Guillén con el torso desnudo y sudoroso manejando su espada. La sangre de sus venas pareció espesarse solo de pensarlo. Su cuerpo parecía reclamarlo. Lo echaba tanto de menos, y le costaba tanto refrenar el impulso de echarse en sus brazos, se cruzó con Pedro y se sintió súbitamente mejor cuando éste le dijo dónde podía encontrar a su hija. Bea subió los peldaños de dos en dos hasta llegar a la estancia de la costura, tan soleada como siempre. Y se fijó en Teresa, que bordaba en un rincón apartado y con serio semblante. Bea sintió una inmensa emoción al volver a ver a su querida amiga. Hola. ¿Eres Teresa, verdad? El resto de mujeres miraban con disimulo y susurraban unas con otras. ¿Puedo acompañarte? Sí, por supuesto, señora. Llámame Beatriz, por favor. Sé que eras amiga de mi hermana y me gustaría que fueras la mía también. Sí, claro contestó Teresa sin convicción. Estaba apagada, como mustia. ¿Te importaría mostrarme el castillo? Se le ocurrió de repente preguntar para animarla. Y tampoco sé mucho de bordar ni coser. ¿Podrías enseñarme? También quisiera ir un rato cada día con mi sobrino por los alrededores para que le diera un poco el sol, y tú podrías acompañarme y contarme cosas sobre ti y tu enamorado, Teresa le sonrió con ternura. Volvía a tener una amiga. Durante los siguientes días, en la vida de Bea se instaló una apacible rutina, aunque echaba muchísimo de menos a Guillén y este parecía evitarla. Anhelaba sus charlas junto al fuego, ayudarle con la contabilidad, acompañarle al pueblo, reír con él, besarle, tocarle, parecían recuerdos lejanos, como de otra vida. Aún así, ahora parecían llevarse bien y no entendía por qué, le daba la sensación de que en cuanto se encontraban solos, él siempre parecía tener algo que hacer. Esa misma mañana, Bea se dirigió a la despensa para buscar un tarro de confitura de ciruelas que tanto le gustaba untar en una rebanada de pan. Al entrar, se sorprendió de ver allí a Guillem, que parecía estar comprobando personalmente las reservas de harina. «Guillem, qué bien que te encuentro. Hace días que necesito hablar contigo sobre, ahora no tengo tiempo. En breve he de partir con mis hombres» e intentó pasar de largo, pero Bea le agarró de la manga de la camisa y se puso frente a la entrada. Solo será un momento, por favor». «Está bien» dijo visiblemente impaciente. «Se trata de la boda de Teresa. Tengo entendido que se aplazó por guardar el luto, pero lo encuentro irracional e injusto para ellos». Seguro que mi hermana desearía que se celebrara esa boda, aunque sea una ceremonia sencilla y griega. Guillén no escuchaba nada. Solo veía el rostro más hermoso, con los ojos más expresivos, la boca más apetecible, la rosada lengua que de vez en cuando humedecía sus labios, incluso hubo un momento en el que ella hizo una inspiración y elevó el tórax, haciendo que sus pechos hicieran un amago de desbordarse por el escote del vestido, sin miramientos, desplazó a Bea de la entrada y salió de aquel escenario que tantos recuerdos le traía, recuerdos apasionados y excitantes. Se acabó. Soy un hombre, por el amor de Dios, y mi cuerpo necesita una mujer, aunque mi mente se niegue a ello. Rápidamente se dirigió a los establos, se montó en su caballo y desapareció por las puertas de la fortaleza como alma que lleva el diablo. En poco más de media hora, se encontraba en un establecimiento situado a las afueras del pueblo, donde no había puesto un pie desde hacía más de dos años. Al entrar, la dueña de la posada sonrió abiertamente al verle aparecer por allí. Seguía vistiendo provocativamente, pero su rostro le parecía más envejecido, como si hiciera mucho más de dos años desde la última vez que estuvo allí. El resto del tétrico local lo componían varias mesas ocupadas por algunos hombres, que solían estar de paso, acompañados por muchachas bastante complacientes. ¿Qué ven mis ojos? Si es el varón en persona. Bienvenido, señor y le hizo una exagerada reverencia. Hola, Petra. ¿Te importaría servirme una jarra de vino? En una mesa discreta, por favor. Ahora mismo, mi señor le dijo con mirada lasciva, observándole de arriba a abajo, mientras le señalaba una mesa en el rincón más oscuro y apartado. Guillén se sentó en un banco y se dejó caer en la pared que había tras él. Apoyó los brazos sobre la mesa e hizo una mueca al comprobar que la tela de la camisa se le quedaba enganchada y costaba despegarla. Al cabo de un momento, dos muchachas se sentaban cada una a un lado, colocando una jarra de vino y llenando su copa. No querrá estar solo, ¿verdad mi señor? Dijo una de ellas. Una rubia y otra morena. ¿Es una ironía? Guillén fue bebiendo vino, ellas llenando su copa y trayendo más jarras a la mesa. Como regalo por su vuelta oyó decir a Petra, dos por el precio de una y se alejó guiñando un ojo. Pero el varón, de momento, se dedicaba a ingerir alcohol, mientras las mujeres le sobaban por los dos lados, metiendo una su mano bajo la camisa y la otra por su abultada entrepierna y él se imaginaba que las manos eran de otra mujer, de ojos color oro y cabellos como el sol, Beatriz dormitaba frente a las ascuas de la chimenea del salón. Era muy tarde y todo el castillo estaba sumido en el silencio, pero ella estaba intranquila. Había visto a Guillem marcharse como una exhalación justo después de que ella hablara con él, pero de eso hacía ya varias horas y aún no había vuelto. De pronto se incorporó. Alguien acababa de entrar por la puerta y entraba en el salón. Guillem eres tú sí soy yo esperabas a otro hablaba arrastrando las palabras y se acercaba haciendo eses evidentemente estaba ebrio estás bien le miró ella suspicaz estoy perfectamente dijo tambaleándose Siéntate, guillem estás borracho por supuesto que lo estoy querida cuñada te disgusta y acercó su rostro al de ella Apestas a vino rancio y a perfume barato dijo ella visiblemente enfadada. Lógico, Beatriz le costó pronunciar el nombre, si tenemos en cuenta que vengo de una taberna de mala reputación, de beber vino rancio y de estar con mujeres de la misma mala reputación. ¿Has estado con una mujer? Susurró ella con el corazón encogido. No oro, muchísimo mejor, y sonrió diabólicamente. He estado con dos mujeres a la vez. Bea sintió como si un puñal se le clavara en las entrañas. ¿Cómo te atreves? Dijo ella asqueada y dolida. ¿Qué cómo me atrevo? Te recuerdo que soy el señor de este castillo, y hago lo que se me antoja, sin darle explicaciones a nadie, y menos de dónde me mí, cállate. Lo cortó. ¿No te avergüenza el ejemplo que estás dando? ¿Tienes familia, un hijo pequeño, y tú quién te has creído que eres para darme sermones? Guillén pareció de pronto despertar del sopor, respondiendo con gritos a los gritos de ella. ¿O para decirme lo que debo o no debo hacer? También soy tu familia, tú no eres nada mío dijo él con voz resentida. Absolutamente nada. Eres un desgraciado y un jodido gilipollas dijo ella entre dientes, apretando los puños por la furia. ¿Un qué? ¿También ella usaba aquellas extrañas palabras? Un cerdo. Y. ¿Y, qué te jodan? Gritó temblándole la voz. De pronto, Guillén ya no pudo más. Estaba harto de querer y no poder, de desear y no tener. Ni siquiera entre dos mujeres habían conseguido excitarlo, pues ellas no eran la que ahora tenía delante, furiosa y colérica, con los ojos echando fuego dorado y tan hermosa que dolía verla. ¿Tan pronto había olvidado a Amicia? Sintió rabia, pasión, lujuria, y se abalanzó sobre Beatriz, apoderándose de su boca con toda la furia y el deseo que emanaban de su cuerpo. La besaba salvajemente, sabiendo que le hacía daño, para castigarla. Enredó las manos en su pelo y tiró de él tan fuerte que la oyó gemir de dolor, produciéndole cierta satisfacción. Sin dejar de besarla, la fue empujando hacia la gran mesa que estaba tras ella, la cogió por la cintura y la depositó en el borde, donde terminó de echarla hacia atrás hasta apoyarle la espalda en la dura superficie. Se incorporó un instante para besarle el cuello y el escote y, al no tener suficiente, le rasgó la tela del vestido y la camisa, dejando expuestos sus apetecibles pechos. Mientras se los lamía ávidamente, durante un solo segundo, tuvo una extraña sensación, como una sospecha, que parecía querer brotar de lo más profundo de su mente. Pero en ese instante, su pensamiento se centraba únicamente en la mujer que tenía bajo su cuerpo, a la que oyó gemir desesperada, ahora de puro placer. Atormentado, le subió el vestido hasta apoyar las faldas en la mesa y le pasó la mano por la húmeda hendidura, haciendo que casi estallara y se derramara, por lo que comenzó a forcejear con sus calzas para bajárselas y poder liberar su palpitante erección. Y cuando estaba a punto de poseerla allí mismo, sobre la mesa del salón, paró un momento y la miró. Su rostro era la tentación personificada, con los labios hinchados y los ojos velados, que parecía decir tómame. ¿Qué estaba haciendo, por el amor de Dios? Se separó de ella y se subió nuevamente las calzas. Su pecho subía y bajaba afanosamente. ¿Esa sospecha, esa sensación, tan pronto había olvidado a Amicia? No conocía la respuesta. Solo sabía que, durante esos instantes, los más excitantes en su vida en los últimos meses, había tenido las mismas sensaciones que recordaba con su mujer el mismo sabor de su boca, el mismo olor de su cuerpo, el mismo tacto de seda de su piel, el mismo rostro de placer, y no era solo el parecido físico, había algo más, se marchó de allí, confundido y asustado porque estaba seguro de que había perdido totalmente la razón. A la mañana siguiente, o, en realidad, solo unas horas después, Bea se dirigía al despacho de Guillem. La había mandado llamar y no sabía qué pensar, después de lo ocurrido la noche anterior. Creía saber que era lo que atormentaba a Guillem, pero ella no podía hacer nada por evitarlo. Suponía que se debatía entre el recuerdo de su esposa y el deseo que sentía por ella. ¿Cómo decirle que eran la misma persona? En el fondo se sentía feliz, por el hecho de saber que volvía a desearla, pero no podía evitar sufrir por él y por el mal trago que estaría pasando. Al entrar en el despacho sintió una gran satisfacción por la imagen tan familiar que se le ofrecía. Multitud de pergaminos diseminados, la estrecha ventana, el fuego en la chimenea de piedra oscura, y aquel olor a moho que nunca le resultó desagradable. Guillem, con las ojeras aún más profundas, inclinaba su cabeza sobre diversos documentos. Siéntate, Beatriz. Hay unos números que no cuadran, pero acabaré en un instante. Bea se asomó sobre uno de aquellos rollos abiertos sobre la mesa y lo observó detenidamente. Aquí, Guillem, hay un error en esta cifra. Guillén levantó la vista y la miró levantando una de sus cejas. ¿Qué pasa? Preguntó ella. ¿Piensas que no voy a saber sumar por ser mujer? ¿Había escuchado él antes esas palabras? Gracias, Beatriz. Es solo que no sé nada de tu educación. Pues para que lo sepas, los números se me dan bastante bien. Ya veo. ¿De nuevo esa extraña sensación? ¿Para qué me has mandado a llamar? he enviado una carta al rey Jaime, para que, apelando a su buen juicio, me concierte un matrimonio con la mujer que él estime oportuna. ¿Matrimonio? Susurró Bea con voz casi inaudible. No podía ser. Los guardianes del tiempo le habían asegurado que todo iría bien, que todo estaba controlado, en un alarde de modernidad. Pero entonces, ¿qué significaba aquello? Sí, Beatriz, matrimonio. Así se hacen las cosas, como ya ocurrió con tu hermana. Necesito una mujer para que me ayude con la organización del castillo. A mi hermana Elvira los años le están pasando factura. Mencía hace lo que puede, pero desde su boda con Pedro ya no es lo mismo. Además, no quisiera que mi hijo se criara entre hayas y amas de cría, necesita lo más parecido a una madre que yo pueda ofrecerle. Yo podría serte útil insistió Bea. No, Beatriz. Pero podrás permanecer aquí, si lo deseas, después de casarme. «No puedo negarme a que estés con tu sobrino. ¿Mientras tú te casas con otra? ¿Después de lo que pasó anoche? ¿Pero qué coño está pasando? Eso es todo» dijo Guillén levantándose. «Recibiré respuesta en una semana». Bea salió de aquel despacho como en trance. Ella lo había dejado todo por volver allí, con ellos. Su vida, su familia, su trabajo, sus amigos, su época. Aunque pudiera seguir con su hijo, le dolería el alma en cuanto viera de Guillén casarse con otra. No podría soportarlo. Se suponía que ella le gustaba, ¿no? ¿Por qué tenía que recurrir al rey para casarse? La semana pasó, pese a todo, bastante deprisa. El consuelo de Bea era la presencia de su hijo y la compañía de Teresa. Día a día, disfrutaba los pequeños logros de su hijo, que ya pronunciaba sílabas, era capaz de rodarse sobre la cama y ya se lo llevaba todo a la boca. Su amor por él era el más puro y desinteresado que pudiese imaginar. Los tres solían pasar mucho tiempo en el lugar que ya escogiera la primera vez que estuvo allí, una suave loma plagada de olorosas matas de tomillo y manzanilla. Allí se los encontró Guillem una mañana, bajo la sombra de la redondeada copa de un enorme pino piñonero. Le pareció una bonita estampa ver charlar y reír a las dos mujeres, mientras su hijo, tumbado sobre una suave manta, agitaba entusiasmado un sonajero de madera y cascabeles. Buenos días, saludó Guillem. Beatriz, he de hablar contigo. Me llevaré a Jaime, que creo que ya le toca comer, dijo Teresa al escuchar al varón. Gracias, Teresa le agradeció Bea. Guillem se sentó en el suelo junto a Bea, apoyando su espalda contra el tronco del pino. Llevaba un rollo de pergamino en la mano con el sello real. Bea inspiró y exhaló el aire lentamente. Y esperó a que él hablara unos segundos que le parecieron eternos. He recibido respuesta de Jaime. Y bien. ¿Quién es la afortunada? Intentó parecer desinteresada. Verás, Beatriz Guillén miraba hacia el horizonte mientras hablaba. Mi matrimonio con Amicia fue concertado por el propio rey y con tu padre, el cual firmó la carta de Arras donde se especificaba la dote y los acuerdos por ambas partes. En estos momentos, cuando los problemas y los hijos se le acumulan al monarca, lo más rápido y sensato que suele hacerse en un caso como el mío, es recomendar el matrimonio con una hermana de la difunta, ya que la familia se ahorra una nueva dote y todo resulta más sencillo. Silencio significa eso comenzó Bea por fin que el rey ordena que te cases conmigo. ¿Sabes si tu padre tiene más hijas repartidas por el resto del territorio? Bromeó Guillem. Comprendo Bea sintió una punzada de decepción. Ella siempre había creído que Guillén se volvería a sentir atraído por ella. De todos modos, el corazón le saltó de alegría dentro del pecho, aunque intentó disimularlo. No pareces muy complácida. ¿Complácida? Por supuesto ironizó. El mismísimo rey te ordena casarte conmigo. ¡Qué honor! ¿Y si yo no lo deseo? ¿Disfrutas desafiándome? Sus ojos delataban un brillo de regocijo. De vez en cuando. Guillén rió. De nuevo aquella sonrisa que le hacía sentir mariposas en el estómago. Se miraron y una corriente de entendimiento pareció aflorar entre los dos. ¿Sospecha algo? No puede ser, la miraba como siempre, con el mismo deseo, con la misma adoración. Deseó que la besara, pero él se levantó para marcharse. Aunque antes de partir se volvió hacia ella y le dijo. ¿A qué esperas? ¿Tienes una boda que ayudar a organizar? ¿La nuestra? No. La de tu amiga Teresa. Aunque debía ser una boda sencilla, en deferencia al varón de Monsolís que se casaba solo 15 días después, la celebración por el matrimonio de Teresa y Alonso fue emotiva y romántica. La novia vestía un bonito vestido rojo y una corona de flores del mismo color sobre el pelo suelto. Se la veía feliz y enamorada, lo mismo que al novio. Durante el banquete, en un momento en que pudieron estar a solas Teresa y Bea, esta se confesaba decepcionada porque su boda no sería por el mismo motivo, sino por una orden del rey. Yo no lo creo así, Beatriz. Creo que cuando sabe que no le miras, sus ojos parecen lanzarte una mirada de lobo hambriento. ¿Qué sabes tú de miradas hambrientas? Le preguntó Bea suspicaz. Yo, Teresa se sonrojó violentamente. Tranquila rió Bea. Me parece perfecto que las parejas se conozcan bien antes de casarse. Momentos más tarde aprovechó para estar junto a sus cuñadas, con las que parecía seguir uniéndole un profundo cariño. Cuando estuvo a solas con Mencía, le preguntó por su nueva vida matrimonial. Soy muy feliz, Beatriz. Pedro es un buen hombre y un buen marido, y hoy es un padre orgulloso. Me alegro le dijo Beatriz. Se te ve genial, con tu nuevo look más moderno y juvenil Mencía llevaba su larga trenza en un rodete sobre la cabeza y un vestido en tono verde bosque que le favorecía mucho. Vea, antes de alejarse, le lanzó un guiño a su, dentro de poco, verdadera cuñada. Mencía sonrió. Elevó sus ojos al cielo y susurró. Gracias, señor, por enviárnosla de nuevo aquí. Capítulo 13 La boda entre el barón de Monsolís y Vizconde de Bern con Beatriz, fue un gran acontecimiento. Se invitó tanto a grandes personalidades, como a todo el pueblo de Monsolís. Artesanos y campesinos, viejos y jóvenes, adultos y niños, todo el mundo disfrutó del gran banquete, en el que no faltaron perdices, jabalíes, quesos, pasteles o frutas desecadas. Músicos, juglares, malabaristas o saltimbanquis, amenizaban la fiesta, y cuantiosos ramos de flores aportaban color y aroma al entorno. Desde que se levantó esa mañana, Bea se sentía en una nube. Por mucho que le disgustara que Guillén se casara con ella por decreto real, se convertiría, esta vez, en su verdadera esposa. Todas las mujeres a las que ella estimaba, la habían ayudado a vestirse. Observó su reflejo en el metal pulido que hacía de espejo de cuerpo entero. Le habían confeccionado un nuevo vestido, de color azul zafiro, con bordados de plata en el escote, los anchos puños y la cintura. Le pareció el vestido más hermoso que había visto en su vida. Sobre la cabeza le colocaron un pequeño tocado confeccionado con una intrincada red de hilos de seda y perlas, y el resto del cabello se lo dejaron suelto, haciéndolo resaltar sobre el azul del vestido como una nube dorada. Y aunque ya no necesitaba de más adornos, Teresa se permitió diseminarle algunas florecillas de jazmín azul entre las ondas de su melena. Toda la multitud había enmudecido al verla aparecer, mientras Guillem, que la esperaba a las puertas de la capilla vestido con sus galas de caballero, no había podido disimular el semblante de orgullo y admiración, como si quisiera gritar al resto del mundo. Es mía. La ceremonia fue oficiada por un primo del novio, el arzobispo de Tortosa, y al salir de la pequeña iglesia, la muchedumbre los aclamó con víctores y alabanzas. Bea se vio de pronto rodeada de gente que quería tocarla, abrazarla o darle la enhorabuena. A lo lejos observó a Guillem en las mismas condiciones, y ya apenas pudieron verse durante el resto de la fiesta. Pasadas varias horas, Bea se encontraba exhausta. Había bailado toda la tarde, comido, bebido y reído, y ya solo le apetecía estar con su marido a solas. Pero todavía no iba a ser posible. Un gran silencio se extendió por el gran patio del castillo. Un pequeño regimiento de soldados portando el estandarte real, se acercaba por el puente entre una nube de polvo. Guillén se adelantó y se dirigió al imponente caballero que comandaba el grupo. En cuanto este bajó del caballo, el barón de Monsolís puso una rodilla en el suelo e inclinó su oscura cabeza. Bienvenido a mi casa, majestad. ¿Majestad? Todas las personas presentes imitaron al barón, por lo que el rey hizo un gesto con la mano para que se levantaran. Bea se había quedado tan anonadada que había permanecido quieta cerca de Guillem. ¿Era aquel el mismísimo Jaime I. Solo estoy de paso, mi fiel Guillem dijo el rey con una voz que rezumaba autoridad, pero no podía dejar de felicitaros por vuestro enlace. ¿Es esta vuestra reciente esposa? Sí, majestad. Os presento a Beatriz, mi esposa. Bea intentó hacer una correcta reverencia, aunque no estaba segura si el torpe movimiento que ejecutó habría resultado apropiado. Tampoco estaba segura si estaba bien visto mirar directamente al rey, pero ella no pudo evitar mirar de cerca esos enigmáticos ojos oscuros. Era todavía un hombre joven y atractivo, de menos de 40 años, con el pelo y la barba rubios, tez blanca y muy alto. Su constitución recia y su porte erguido, le conferían un aspecto regio y elegante. Os felicito, varón, por vuestra acertada elección los ojos del monarca brillaban con un atisbo de lascivia mientras observaban a la novia. Gracias, majestad a Guillén no le hacía ninguna gracia que ni el mismísimo rey en persona mirara a su mujer de esa forma tan impúdica. De todos era sabida la afición de Jaime por las faldas, aunque se dijera que eran las mujeres las que lo perseguían a él. Que sea enhorabuena, varón. Os espero en las próximas cortes de Barcelona y se giró para volver a montar en su caballo. Ciertas palabras dichas por Jaime le rondaban a Bea por la cabeza. Tenía que salir de dudas, así que, sin que Guillén lo advirtiera, se acercó al rey antes de que montara y le puso una mano sobre el brazo para llamar su atención. Perdón, majestad, dijo Bea en voz baja. ¿Podría haceros una pregunta? Decidme, bella señora. Cuando habéis felicitado al balón por su elección, ¿qué habéis querido decir exactamente? ¿No ha ordenado su majestad este matrimonio? ¿Ordenar? Y el apuesto rey se echó a reír. No, querida Beatriz de Monsolís. Fue el varón el que me sugirió este matrimonio, por las ventajas que nos proporcionaba a todos. Pero ya veo que sigue siendo el gran estratega que es en el campo de batalla. Nos ha llevado a todos a su terreno, incluyendo a vos y a mí. Solo hace falta miraros para saber que no ha sido precisamente una elección política. El rey se montó al fin en su caballo y desapareció junto a su numerosa escolta tras la muralla de la fortaleza. Guillén se acercó a Bea por detrás y le preguntó de qué había hablado con Jaime. De nada sonrió Bea. Una emoción indescriptible la inundaba por dentro. Nada importante. Por fin, en sus aposentos, y después de haber pasado a ver a su hijo que dormía plácidamente a pesar del bullicio, Bea y Guillem atrancaban la puerta ante las protestas de los hombres. Debido al vino ingerido aquel día, los habían perseguido hasta el dormitorio, cantando y gritando expresiones picantes y lascivas. Cuando estuvieron a solas, Bea sintió como si todos aquellos meses no hubiesen pasado, como si solo hiciera unos días que había compartido aquella habitación con su marido. Paradójicamente, cuando miraba de reojo la gran cama, sentía un poco de aprensión. Hacía en realidad tanto tiempo, ¿qué sucede, Beatriz? ¿Estás nerviosa? No, sí, no sé. No te preocupes, yo también lo estoy, aunque es más fuerte mi deseo que cualquier otro sentimiento en este momento. Guillén se acercó a ella y la besó dulcemente, sin prisas. Sentía que esta vez sí disponían de todo el tiempo del mundo. Durante un largo instante solo se escucharon sus respiraciones y los pequeños chasquidos del entrechocar de sus labios. «Eres tan hermosa» le decía mientras le quitaba el tocado del pelo. «Tú también lo eres. Yo». Dijo él sorprendido tocándose la cicatriz que le surcaba el rostro. Estas marcas solo realzan tu belleza, Guillem y comenzó a sembrar de pequeños besos la línea de la cicatriz. Guillem comenzó a desatar los lazos del vestido y a bajárselo por los hombros, mientras posaba sus labios en su fragante cuello y sus atinados hombros, dejando un húmedo rastro de fuego que la consumía. Bea, en un diminuto instante de cordura, quiso aclarar un tema pendiente con su marido. Creía que últimamente te gustaba estar con dos mujeres a la vez. Mmmm, sí, no hay nada más excitante. Le siguió el juego Guillén sin dejar de besarle el cuello, con una rubia y otra morena, que mientras una te toca por arriba, la otra lo hace por abajo. Oh, cállate, capullo. Y le dio un pellizco en el costado. Ay. Y se puso a reír con aquella risa franca y desinhibida que ella tanto había añorado. Qué fácil es hacerte enfadar. ¿Estás celosa? Claro que no. Guillén levantó una ceja. Bueno, solo un poco. ¿Habían tenido antes esa conversación? Ni diez mujeres desnudas a mi alrededor serían capaces de excitarme lo que tú consigues con una sola mirada. Le acabó de quitar el vestido, ahora con más apremio, y después le sacó la camisa. En cuanto la tuvo desnuda antes sí, Guillem, ante el asombro de Bea estalló a reír a carcajadas, mientras se arrodillaba ante ella y le pasaba el pulgar por el lunar de su cintura. ¿Qué sucede, Guillem? Preguntó ella claramente desconcertada. Nada, mi amor le dijo mirándola con ojos de adoración, todo está perfecto. Y entonces Guillem ya no volvió a parar. Gimiendo, la besó en la boca introduciéndole la lengua muy adentro, succionando y devorando, mientras le acariciaba los senos, la cintura y las nalgas. El placer lo hacía enfebrecer y la cabeza le daba vueltas del vértigo que sentía al tocarla de nuevo. Ha pasado tanto tiempo gimió él. Sí, Guillem, demasiado pero nada volverá a hacerme marchar, nada, ¿habría sido consciente Guillén de esas palabras? Guillén se desnudó con la ayuda de su mujer y la arrastró hacia la cama, buscando su suave piel con las manos y la boca, besándole desde los párpados, el pecho y el vientre, hasta la entera longitud de sus piernas. Cuando montó sobre ella y la penetró, envuelto de nuevo por su suave calidez, fue como un dulce alivio de que todo estaba en su lugar. Después, las acometidas se hicieron más apremiantes. Él le sujetaba la cara entre las manos para besarla y embestirla al mismo tiempo, haciendo que ella gimiera en su boca abierta y le agarrara por la espalda con las uñas, subiendo sus caderas para sentirlo aún más adentro. Cuando por fin alcanzaron los dos el clímax, les pareció demasiado placer para soportarlo, dejando que los espasmos se fueran apagando mientras recibían en la boca, cada uno, el grito del otro. Cuando la tormenta de pasión amainó, tumbado sobre las desordenadas ropas, se miraban uno al otro y se acariciaban perezosamente. Bea sabía que había hecho algún que otro comentario ambiguo, y no sabía si el mismo tipo de respuestas por parte de Guillén podría tener el mismo significado. Decidió levantarse de la cama y acercarse a la cómoda para coger un objeto que ya había dejado ahí antes. Volvió y se tumbó de nuevo junto a su marido y le mostró el broche que le regalara por Navidad. Guillem lo tocó con la yema de los dedos y sonrió, pero no dijo una palabra. ¿Deseas preguntarme algo, Guillem? Tal vez algún tipo de explicación por esto, o por algo que he dicho. No la cortó él. No tienes que aclararme nada. Soy yo el que tiene algo que decir y comenzó. Mi vida era un largo y oscuro pasadizo, frío y monótono, hasta que, cuando pensaba que así sería siempre, pude ver que al final de ese túnel salía el sol. Tú fuiste mi sol, que viniste a darme luz y calor, desde el día que me sonreíste y me miraste a los ojos por primera vez. Calentaste mi corazón e iluminaste mi alma, y me enamoré de ti, sin importar tu nombre o el color de tu pelo. Vea no pudo evitar que las lágrimas le brotaran descontroladas. El tiempo que desapareciste volví a sentirme perdido. Tal vez no entienda nada, o prefiera no entenderlo, no me importa. Lo que importa es que no vuelvas a dejarnos, a mí y a nuestro hijo. Te necesito. Te necesitamos Bea quería hablar pero no podía, y él le acariciaba la mejilla. No llores, mi amor, no llores, no hables. Te amo, a ti, a mi mujer. Porque sé que eres tú. Que siempre has sido tú. Yo también te quiero dijo ella sin poder contener el llanto. Te quiero tanto que incluso he sido capaz de, no importa. Solo sé que te amo, que siempre te he amado. Desde hace siglos desde que te vi en medio de mi salón, pensó. Guillén la abrazó, secándole las lágrimas a besos. No hacía falta que ella le dijera nada más, o que le diera ningún tipo de explicación. Ni siquiera estaba seguro de querer saberlas. Solo saber que le amaba, que siempre le había amado, era suficiente para él. Más tarde, cuando los besos se fueron haciendo más ardientes, Guillén volvió a hacerle el amor, durante el resto de la noche. Durante todas las noches. Y, por fin, las palabras toda la vida, volvían a cobrar su verdadero significado. Ya os dije que esto acabaría bien. Únicamente había que esperar que los sentimientos siguieran su curso. Tres guardianes del tiempo observaban desde algún lugar, donde, paradójicamente, no existían el tiempo ni el espacio. Esta vez habían triunfado, tanto ellos como las personas que habían utilizado para sus fines. Esperaban que la próxima vez resultara un poco más fácil o que no hubiera próxima vez. De momento, y gracias a Beatriz, el curso de la historia seguía adelante, aunque desde el siglo XIII al XXI quedaban demasiados acontecimientos por ocurrir que pondrían a prueba al mundo y sus habitantes. Pero se supone que para eso sirve conocer la historia, para poder aprender de ella y de los errores del pasado, aunque buena parte de la humanidad siga sin recordarlo. Epílogo Raquel enciende su ordenador y, con manos temblorosas, va pulsando las teclas, hasta escribir el nombre de Guillem. En la pantalla surgen varias entradas y ella hace clic sobre la de la Wikipedia. Y lee. Guillem I de Monsolís y Vizconde de Bearn, 1218-1289, nació en Lérida en el año 1218. Hijo de Sancho y Petronila, fue el único hijo varón después de otras dos hijas, Elvira y Mencía. Fiel varón del rey de la corona de Aragón, Jaime I el Conquistador, fue conocido por sus hazañas en la conquista de Valencia y en la defensa del rey frente a las continuas traiciones y rebeliones por parte de sarracenos o de los propios nobles aragoneses. Se casó en 1243 con Amicia de Bearn, evitando con este matrimonio una posible guerra con Luis IX de Francia. Amicia murió en 1245 al dar a luz a su heredero, Jaime. Pocos meses después contrajo segundas nupcias con Beatriz, hermana de su esposa, con la que tuvo cuatro hijas más, existen diversos poemas escritos por los trovadores de la época donde se evoca el amor que se profesaron, y que los juglares seguían interpretando con el paso de los años, Beatriz murió en Monsolís, en enero de 1289, y su esposo Guillén solo tres meses después, dejó de leer. Las lágrimas anegaban los ojos de Raquel, bajando por sus mejillas hasta gotear sobre el teclado. Miró la fotografía que siempre había estado sobre esa mesa, donde ella y Bea se reían de algo que no recordaba. Apagó el ordenador, se levantó y miró por la ventana. Las estrellas salpicaban el cielo nocturno. La consoló pensar que hubiesen estado ahí, desde siempre, incluso ocho siglos atrás.